0: Salmo 56 cuando lo tenga digan amén Vamos a cargar las baterías hermanos ok Yo sé que están cansados algunos Otros están casados Versículo 3 nada más Entonces Vamos a tratar de Desarrollar un mensaje aquí Con este salmo, salmo 3 lo tienen hermanos Mire lo que dice ahí Léalo conmigo dice en el día que temo, yo en ti confío Escucha unas pocas voces, si ¿Sí traen Biblia Dice ahí, en el día que temo, yo en ti confío Otra vez, en el día que temo, yo en ti confío Padre ayúdeme Señor, yo no puedo Dios mío No tengo ni la fuerza Señor, ni el poder Si usted no me ayuda Dios mío, por favor lléneme de su espíritu Ayúdeme a hablar a su pueblo Señor Qué difícil es Señor hacerlo Señor sin la ayuda suya Señor es, es imposible, Dios mío se so ruego su presencia Su ayuda Padre que nos hable a cada corazón Señor aquí hay niños, hay jóvenes, hay eh, personas adultas Dios mío uh, hay hermanos con cargas quizás problemas, situaciones con miedos, temores Señor le ruego por favor que se manifieste Use este siervo inútil Señor Ayúdeme a llevar su palabra Señor en el espíritu con poder Señor de, Ayúdeme a aplicarla Señor a la necesidad que tenemos hoy en esta noche En el nombre de Jesucristo Amén Pueden sentarse hermanos Hablando de la palabra miedo Porque ahí dice la palabra de Dios Cuando temo Y esa palabra miedo hermanos Viene del latín Una palabra latín metus Que significa temor Como lo vemos aquí en, en, en nuestro texto so, Cuando hablamos de miedo hermanos Hablamos de angustia Hablamos uh, y esa angustia hermanos por un riesgo que es real o es imaginario Muchas veces el miedo no hay, no, no hay nada pero tenemos miedo, tenemos temor Y el miedo hermanos es poderoso Yo hablé un poquito el, el día domingo acerca de lo que provoca ese espíritu de desobediencia El espíritu de Satanás porque lo que el, el diablo quiere hacer hermanos es infundir miedo en nosotros el miedo es bastante poderoso, no nos imaginamos cuánto, yo amo a los hermanos en Cristo, vengan o no vengan a la iglesia, hay hermanos que todavía tienen el temor de venir y contagiarse, les amamos hermanos, pero ese miedo, ese miedo no, no, es, no es bueno. Uh, ese miedo hermanos es capaz de anular el pensamiento lógico y es capaz de producir un comportamiento irracional, y tenemos un ejemplo en la Biblia. Quiero que vayan rápidamente, no pierdan el Salmo 56, pero vayan a primera de Samuel si lo encuentran, hermanos. Si no, ponga cara como que sí lo encontró, pero al menos trate, hermano, por, de, por la misericordia de Dios, muevan esas manos, esas Biblias, ¿ok? Yo no creo que hay nada mejor, hermanos, que la palabra de Dios y conocerla, ¿verdad? Saber dónde están esos libros. Vamos a llegar al cielo, hermanos, y no sabemos ni dónde está Juan. Y no sabíamos que había primera de Juan y segunda de Juan y tercera de Juan. Y también hay cuarta de Juan, ¿verdad, hermanos? <risa> Capaz que me digan que sí. Primera de Samuel 21, ¿lo tienen, hermanos? Miren, hablando de la historia de David, un poquito uh, estaba siendo perseguido por, por, por uh, Saúl. Versículo 12, nada más, hermanos, y el 13, dice, Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo, que Gran temor de Aquis, rey de Gad. <coughs> Perdón. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió que loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva de su Eso es algo hermanos que está en la escritura incluso el miedo, el temor puso al siervo de Dios aquel Tremendo soldado del Señor aún él tuvo temor en su vida en este momento porque estaba en grave peligro Nosotros no lo vemos, vemos así en las escrituras pero estaba en grande peligro Saúl lo estaba persiguiendo y el, el enemigo hermano se encontraba por todas partes y ahora llega Y lo atrapan los, los, los filisteos y entonces eh, luego Dios lo iba a librar pero Vemos hermanos que sí David mismo te, tuvo miedo en un momento y Dios lo libró. En ese momento él no pensaba con claridad por el temor y es lo que puede pasar con nosotros hermanos. Cuando viene el miedo, el temor no pensamos con claridad y tomamos decisiones así sin pensar verdad. Porque estamos invadidos por el miedo, so, el miedo puede apoderarse de nosotros cuando sentimos que nuestra vida está fuera de control. Este es un momento Difícil que vivimos hay una familia que conocí una, un trabajador se movió de, de Oregon en esta ciudad también hay muchas protestas verdad por esta Antifa y este grupo que estuvimos hablando el día domingo y él me dijo no nos vamos yo no voy a poner en riesgo a mi familia mucha gente moviéndose de Wisconsin de estos estados a nuestro estado he visto gente de New Jersey New York Moviéndose hermanos a nuestro estado que en parte es bueno En la manera en que nosotros podemos testificar porque Muchos de ellos son incrédulos pero también en otro Por otro lado si nosotros no nos movemos como cristianos Ellos van a traer su religión o van a traer su filosofía Entonces Nosotros necesitamos hablarles a ellos y estaba hablando Con él y gracias a Dios hermanos él es cristiano ya Encontró una iglesia también allá por donde él está Viviendo pero saben lo que le hizo mover el miedo el miedo yo no tampoco hermanos yo no quisiera enfrentar a esa gente hermanos que vengan a destruir mi casa o destruir mi negocio o venir a la iglesia y matar eh, eh, o amenazarnos el, el miedo hace cosas verdad gracias a Dios este hermano oró. Y Dios lo guió y se le abrieron las puertas aquí en Tennessee y vamos a ver cómo empieza su vida nueva Pero en el caso de David hermanos vemos a él eh, dice comportándose como un loco Escribía en las portadas de, de las puertas y dejaba dice correr la, la saliva por su barba Pero entendemos hermanos verdad porque él estaba lleno de miedo y luego vemos que él uh, puso su confianza en Dios pero ¿Qué hizo David? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a nosotros? Porque si entendemos lo que David hizo para vencer el miedo, vamos a vencer nuestros miedos Es fácil tener miedo ahorita con eso del COVID, verdad y, y las enfermedades y, y, y las cosas que van a suceder Y las elecciones y el invierno que viene y las cosas hermanos no son muy prometedoras en realidad Y el miedo puede invadirnos pero ¿qué es lo que hizo David, hermanos, para manejar el miedo? Creo que es lo que Dios deja para que nosotros sepamos qué hacer cuando el miedo nos invade, cuando viene a nuestra vida, cuando viene a nuestro hogar, cuando nos estamos angustiados, en riesgo, sea real, sea, sea irreal, imaginario, nada más. ¿Cómo tenemos que actuar? Esto es lo que hizo David, hermanos, que quiero que vean. Miren en el versículo 1 del Salmo 56. Cuando lo tengan, digan amén, hermanos. Solo escucho algunos, se me acaban las baterías hermano con eso ¿Lo tienen? Ok, vamos a venir a la iglesia a gozarnos, si no mejor no vengamos Tengamos los servicios en línea, así medio aburrido, bueno ya de por sí, verdad hermanos Pero vamos a poner, echarle ganas, hermanos. Que, que los que no vienen tengan ganas de venir, ok Si no así no me da ganas de venir a mí, si no dicen ni amén hermano Si no escucho, no, no hay nada, la expresión, especialmente los varones deben estar bien parados Verdad yo no sé qué problema traes pero déjelo de lado, déjelo de lado y pongamos atención a la palabra de Dios Versículo 1 lo tienen, Mire lo que dice ahí el salmista dice ten misericordia de mí oh Dios Porque, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome dice cada día Todo, todo el día mis enemigos me pisotean porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia En el día que temo yo en ti ¿Qué es lo que hizo David, hermanos? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer primeramente nosotros también cuando hay temor? Porque dígame, hermanos, honestamente, ¿quién no ha tenido temor aquí? ¿Quién nunca tiene miedo? ¡Ay, yo, pastor, no tengo miedo a nada! ¿Tenemos? Algo nos va a asustar, hermanos. ¿Sí o no? Algo en algún momento, no te hagamos a los valentones y los espirituales, hermanos, porque el mismo David tuvo miedo. Y esto es lo que David hizo. David admitió su temor por sus Él admitió su temor Algunos de nosotros nunca lo diríamos No diríamos que tenemos miedo De hablar una persona de Cristo No diríamos que tenemos miedo del COVID No diríamos que tenemos miedo hermanos De la situación económica No diríamos jamás que tenemos miedo Pero sí hay temores en nuestra vida Que nosotros mismos no decimos Amén No tienes miedo hermano De que tus hijos salgan mal en tu casa Para mí eso es un miedo es un temor, yo quiero que amen a Dios y sirvan al Señor, pero tengo dentro de mí hermanos ese temor Y vemos aquí hermanos a David que admitió, reconoció que su enemigo estaba en su contra Como dice en el versículo 2, dice todo el día mis enemigos me pisotean Porque muchos son los que pelean contra mí, dice con, so, él entendió y nunca vamos a conquistar hermanos el miedo si no somos honestos y admitimos que tenemos enemigos Tenemos un enemigo que se llama Satanás y él va a tratar de asustarnos a través de todas estas cosas A través de toda nuestra vida para que no hagamos cosas en la vida, para que no sirvamos a Dios Para que no cantemos en el coro, para que no hagamos nada, absolutamente nada por Dios Nos va a meter miedo, so hay miedos hermanos que no son buenos Amén un temor que sí debemos tener, hermanos, es temor de Dios, pero no de la gente. Y una de las cosas, hermanos, que tenemos que admitir es que sí tenemos miedo. Amén. Vemos la, la, la escritura, hermanos, y, y lo que... Hacían a, a, a David de, Lo perseguían como animales feroces Lo oprimían todo el día Lo estaban calumniando Estaban tratando de atraparlo Hermanos era una cuestión de vida o muerte él, su, su, su miedo hermanos era genuino Pero él admitió que él tenía miedo ¿Y qué hizo? Confío en Dios El versículo 3 nos dice yo en ti En el día en que temo dice yo en ti ¿qué? Confío El día lunes para mí hermanos fue un día de terror Pues Algunos hermanos no entienden a veces Lo que yo digo Y lo malinterpretan Yo no he dicho hermanos Que yo nunca jamás me voy a enfermar con el COVID Lo que he dicho es esto Es que Debería hermanos Lo que dicen los médicos Yo no soy médico ni científico Pero hay un periodo de, de, de Dos a tres meses donde eres inmune al virus y eso es lo que estaba diciendo no estoy diciendo que nunca jamás me voy a enfermar entonces uh, yo no, no estoy criticando hermanos en los mensajes gracias a los que los escribieron uh, por recomendarme algo que debo hacer de tener cuidado porque ya estaban mencionando ya hay personas reinfectadas y según lo que dicen que es peor Entonces, ¿cómo eso me cayó como un balde de agua fría a mí? Porque ni me he recuperado 100% Todavía no siento el sabor, hermanos, las comidas El otro día unos camarones y todo, no le sentía casi sabor eh, no, no estoy al 100%, mis pulmones todavía no están donde deberían estar eh, Mi hígado y, y partes en mi cuerpo que no están funcionando como deberían estar funcionando so, imagínate escuchar esto Te da miedo Amén, a mí me da miedo Y yo tengo un trabajo hermanos donde estoy expuesto Al COVID 100% Tengo que trabajar con gente Y no me estoy quejando de esto hermanos Pero honestamente el lunes me dio un miedo hermanos que yo vine ahí En la mañana después de dejar a, a mis hijos Y me puse a llorar y a hablar con Dios Pastor usted es un llorón Hermano si hubieras pasado por lo que yo pasé Te daría miedo Porque es fácil No ya ve que me dé yo voy al cielo No, no hermanito Especialmente si vas muriendo poco a poco Si tu cuerpo va parando poco a poco Y algo se va debilitando y, y viene, Porque así es Si tú pasas por ahí Vas a entender lo que estoy diciendo Sí o no Muchas veces nosotros hermanos tenemos la habilidad de tirar la piedra y herir Pero no sanar Y yo soy una persona hermanos yo soy un sobreviviente del COVID Y yo puse de vuelta el mensaje Pues si yo la segunda vez yo me voy a graduar al cielo porque no la aguantaría y ya mis hijos estaban haciendo planes, no la próxima vez que nos dé, ¿sabes qué? Este, nosotros nos vamos a un cuarto allá y para que no te dé a ti. <ríe> yo le dije, ¿qué tal? Me, me da a mí primero. Ya estaba mi, mi hijo mayor, estaba haciendo planes y cosas que quiere hacer, Porque Y dice, ya desde el principio voy a ir al hospital. Pero hermanos, a, a mí honestamente me dio mucho miedo. Y empecé a hablar con Dios. Y le pensé a, a decir, Señor, yo tengo miedo otra vez. Yo, yo no quisiera pasar por ahí, eh, ya pasé, ya entiendo lo que es Dolió mucho, uh, no me he podido recuperar 100% Pero tú sabes Señor y, y en este día Señor si, 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 si tú estás conmigo si, si, Muéstrame algo en las escrituras, muéstrame algo de, 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 tu, de, de tu presencia Porque Señor es lo que necesito saber que tú estás conmigo a través de esto Pero hermanos tuve que admitir mi miedo nosotros tenemos que admitir nuestro miedo yo sé que tú no has pasado por ahí no lo entiendes Pero por lo menos hermanos hay otros miedos que tú tienes verdad Sí o no hay miedos que enfrentamos y, 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 y por, por lo menos hermanos deberíamos admitirlos En algún momento decir Señor cómo te necesito esto me agobia la verdad Señor No me deja ir yo necesito vencer ese miedo Señor No es posible que un hijo de Dios viva de esta manera Señor te necesito David hermanos admitió su temor Y bien siendo el hombre que David era hermanos Nosotros podríamos decir oh ese hombre, hombre Nunca tenía miedo pero vemos que sí, Porque era humano Nosotros somos supermanes a veces Pero era algo humano que dependía de Dios Y es lo que tenemos que hacer hermanos Depender de nuestro Dios Número dos, qué hizo David Miren el versículo 3 Leímos el 3 vamos a leer el 4 Dice ahí en Dios que Alabaré su que Alabaré su palabra, en Dios he confiado. Dice, no temeré. ¿Qué puede hacerme? Dice, ¿qué puede hacerme el hombre? La otra cosa que hizo David es que David aceptó el reto de confiar en quién. Confiar en Dios, porque el versículo 3 dice, en el día que temo yo en ti, cuando viene ese temor, Señor, yo confío en ti. Yo sigo confiando en ti. Vemos, hermanos, que David aceptó el reto de seguir confiando en Dios, pasara lo que pasara el, con la persecución, con lo que estaba pasando. Y la, la, la enseñanza de confiar, hermanos, en Dios está a través de toda la Biblia. Lo, recordemos también lo que dicen pasajes, por ejemplo, como Proverbios 3, no tienen que ir para allá, pero dice, fíate de Jehová, de, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia, dice prudencia, fíate de todo, dice tú. Todo tu corazón ¿Puedo confiar en Dios completamente? ¿Sí o no? ¿Puedo confiar en Dios completamente en este tiempo de COVID? Que si me pega la próxima vez Que si ese virus que está mutando Está cambiando totalmente Que no lo conocen y puede afectarme peor ¿Puedo seguir confiando en él? En el día en que temo Yo en ti Hermanos muchas veces lo que hace el miedo es eh, a veces nosotros sobreestimamos verdad el objeto o lo que quiero decir hermanos Es pensamos que esa cosa eso que está ahí atrás es más grande que nuestro Dios Y no es más grande que nuestro Dios. Nos Dios, nuestro Dios es más grande que eso Y es por eso que nos sentimos abrumados, agobiados cuando pensamos que ese problema Esa situación económica o esa enfermedad es mucho más grande que mi Dios Pero David entendió hermanos que en el día que él temía podía confiar en Podía confiar en Dios, so, hermanos. La próxima vez que el miedo se apodere en nosotros, sería bueno depender de Él, porque muchos saben lo que hacemos, no, no dependemos de Dios, dependemos del cheque, dependemos de la salud. Pero cuando estas cosas se acaban, hermanos, ¿qué pasa? Pero si dependemos de Dios, hermanos, y todas estas cosas se acaban, todavía tenemos todo, ¿verdad? Porque si se acaba el dinero, se acaba la salud, porque puede pasar eso. Pero si nosotros tenemos a Dios, hermanos, en primer lugar, aunque todas las otras se acaban, otras cosas se acaben todavía, seguimos ganando. Mire lo que dice en Isaías, si alcanzan a llegar en Isaías 40, versículo 28. Me encanta este versículo, hermanos, es uno de mis favoritos. Isaías 40, 28. Dice, no has, si ¿Sí lo encontraron. Si sí lo han encontrado hermanos Es que todavía no escucho todos los amenes No has sabido No has oído que el Dios eterno Es quien ese Dios Hermanos el otro día hablaba con Dios y, y Señor wow El Dios de Abraham es mi Dios El Dios de Elías es mi Dios El Dios de Pablo es mi Dios es, Tenemos al mismo Dios Y ese, sabemos hermanos que ese Dios es, es, es todopoderoso Dice no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó, dice los confines de la tierra. Miren esto, hermanos, qué maravilloso. Él dice que él no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien. Su entendimiento no hay quien lo. So debemos depender, hermanos, de su entendimiento porque dice que no hay nadie que lo. A veces no entendemos por qué pasan las cosas en nuestra vida, ¿verdad? Pero si ¿sí se puede confiar en Dios aún. Cuando hay oscuridad Allá en primera de Juan eh, 4.18 Dice en el amor no hay temor Sino que el perfecto amor echa fuera El temor ¿Qué es ese perfecto amor hermanos Es Dios mismo verdad es Cristo Su palabra y podemos llenarnos Hermanos de él verdad Podemos seguir confiando en él Aunque la situación se va poniendo y escuchamos Cada vez más malas noticias Yo no sé qué es lo próximo que vamos a escuchar Yo lamentaría escuchar Que alguien murió en la iglesia que se enfermó y la enfermedad lo mató y tengamos bueno ya no se puede ni tener velorios cuando tú estás infectado con el COVID o por lo menos nada más un grupo pequeño sería triste eso es lo más triste hermanos que estoy viendo en algunas situaciones porque cada persona conoce a alguien que un familiar ha muerto verdad no a todos nos va a dar igual yo pensé que si venía esto a mí no me iba a hacer nada pero casi me mata Nuestros cuerpos, hermanos, son diferentes. A los científicos dicen que hasta un el, el tipo de sangre tiene que ver y pues parece que a mi tipo de sangre sí le afecta duro, ¿verdad? Pero David, hermanos, cuando vio todo el miedo, eso aceptó el reto. No solamente admitió su temor, sino que también aceptó el reto de confiar en Dios, hermanos, porque es un reto. Podemos confiar en la economía y estaba viniendo mi cheque, pero ¿qué tal si deja de venir? Ya es otra cosa ¿Qué tal hermanos si nos eh, Se acaban los trabajos Se cierran las empresas ¿Qué tal si no, de paso nos enfermamos? ¿Qué tal si, 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 si en la escuela Donde van nuestros hijos aparecen Varios casos de COVID? ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos? ¿Dónde está Dios? Dios sigue en el mismo lugar Pero es ahí hermanos Donde nosotros tenemos que tener ese reto De seguir confiando en Dios Y la verdad hermanos Es que no Sanemos o nos muramos Todo va a estar bien Verdad Miren el versículo 4 porque él Hizo algo más Versículo 4 En Dios dice alabaré Su palabra En Dios he confiado No temeré qué me puede hacer el hombre So, la otra cosa que David hizo, él admitió su temor ¿Te ¿Reconoce su, su miedo? ¿Hay, ¿Hay algo que tienes miedo en esta noche? Yo sí, yo sí, honestamente Pero quiero aceptar el reto también de confiar en él Aunque tenga este miedo, aunque las cosas se ponen peor Quiero aceptar el reto el Versículo 4 nos enseña entonces también que David hizo esto hermanos David alabó ¿La ¿La qué? Lo que estaba haciendo David hermanos era confesar su fe, miren el versículo 10 ahí en ese capítulo dice en Dios dice alabaré qué? su palabra en Jehová su palabra dice alabaré en, en Dios he confiado no temeré ¿Qué puede hacerme dice él parece como que está repitiendo otra vez lo mismo verdad pero está mostrando hermanos está confesando su fe con humildad delante de Dios pero esto sucedió por qué? porque David se aferró a qué cosa, a la palabra de Dios David conocía la palabra de Dios, ahora cuál fue el resultado Porque cuando confiamos, cuando alabamos la palabra de Dios Cuando tenemos a ella como nuestra guía va a suceder algo La palabra de Dios tiene vida, la compara a veces con, 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 con el agua Verdad porque tiene vida, da vida, miren lo que pasó en el versículo 12 Dice ahí sobre mí oh Dios están tus Votos, te, perdón el versículo, sí, sí es el versículo 12 ¿no? Dice te tributaré alabanzas porque has que Librado mi alma de la muerte y mis pies de caída Para que ande delante de Dios en la luz de los que so, ¿Qué hizo Dios como recompensa? Lo libró, verdad Muchas veces hermanos no somos librados nosotros Porque nosotros no conocemos la palabra de Dios si versículo 13 hay dos enseñanzas grandes ahí dice porque me has librado mi alma de que De la muerte cómo me identifico con eso Dios me ha librado de la muerte Me ha librado de la caída y lo ha hecho muchas veces en respuesta a mi oración Y a la oración de los hermanos a la oración de, 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 de nuestros hermanos en Cristo Dios ha respondido y nos ha librado verdad en respuesta a la oración Pero hay algo más ahí también en el versículo 13 dice en el, la última parte para que ande, dice que, ande delante de Dios O mire para que Dios nos libra, Dios tiene un propósito No pues quiero que me sane porque todavía no he cumplido mi sueño americano El sueño americano nada más es un sueño Yo, Ni los mismos americanos lo están haciendo Porque es una pesadilla, en realidad si tú dependes de eso Dios nos libra hermanos de la muerte en respuesta a la oración Pero ahí dice también que Dios nos libra con un propósito ¿Para qué? Para que andemos dice delante de O sea en luz Bueno hermanos yo tengo que cuidar mucho Porque ay si yo ando en tinieblas Dios me libró en respuesta a la oración ¿Sí o no? ¿Mía? De ustedes y de cientos, cientos, un ejército hermanos en la, en la fe, me libró respondiendo a esa oración. Pero no, me, 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 me libró como lo libró a David, ¿para qué? Para que andemos en luz, ¿sí o no? Hermanito, hermanita yo todavía sigo creyendo en la separación del mundo. Hay cristianos que ya no creen eso. Pero yo creo todavía con todo mi corazón en la separación del mundo. Yo creo hermanos que el mundo es algo corrupto. Amén. Yo creo que este mundo hermanos sí ofrece cosas. Y son cosas pecaminosas. Y son cosas que nos roban nuestro amor hacia nuestro Dios. Y tarde o temprano nosotros vamos a ser probados. Vamos a pasar por esto. Y escúcheme bien queremos ser librados. Sí o no. No será una enfermedad pero algo va a suceder en nuestra vida que nos va a Temorizar, nos va a humillar donde nada más Dios tiene que obrar ¿Ha llegado alguna situación así alguna vez? Si no ha llegado vas a llegar en un momento porque hay cosas que sí se resuelven con el dinero hay, hay cosas que se resuelven con una ayuda de otro hermano pero hay cosas hermanos que solamente Dios puede resolver En el trono llegando hasta el trono de Dios Y nos va a salvar no para que andemos mundanamente viviendo como el diablo o con hipocresía. Una doble persona nos va a librar, nos va a sanar en su misericordia. Para que sigamos en luz, para que dejemos este mundo perverso y le amemos a él con todo nuestro corazón. Estoy cansado hermanos de la mundanalidad de los hermanos. Mundanos, wow. La manera en que hablan, el lenguaje del cuerpo lo dice Pláticas nada más hablando de dinero Eso no es todo en la vida hermanos Hay mucho más Yo le digo empiece a apreciar su vida Porque un día la vas a perder Y no la vas a perder en el sentido De, de, de malgastar pero, pero un día se va a acabar hermanos Algo que no podemos ver hermanos Cuando nos invade el miedo Es que No podemos ver que él sabe quién somos. Él sabe quién soy yo. ¿Sí o no? Nosotros aquí no nos, nos conocemos a medias. ¿Sí o no? Pero tenemos sinvergüenzuras. Cosas que no quisiéramos que los hermanos se enteren. Cosas que no quisiera que el pastor se enterara. Cosas que pienso de un hermano que ese hermano no le gustaría que yo me entere porque ahí se acaba nuestra amistad. ¿Qué tal en el trabajo? ¿Somos en el trabajo lo que realmente somos en la iglesia? Porque en la iglesia a veces venimos, hermano, todo el mundo Santo, santo, santo Pero en el trabajo sí nos conocen como eso Él sabe, hermanos, quién somos Él sabe dónde estamos ¿Sí o no? Él sabe lo que estamos enfrentando Él sabe lo que enfrentamos con mi familia hace unas semanas Yo la he visto un poco triste a mi esposa estos días No sé si es por mi recuperación o qué, no estoy bromeando Están duros ustedes de reír hoy, ¿no? Se pegaron los labios, ¿qué comieron? ¿En grudo, o qué comieron hermanos? No le gustó tal vez la sopa o algo, ¿no? Baleadas. wow. Él sabe con lo que nos enfrentamos. Y lo que hizo David, hermanos, en su miedo es confiar en Dios. Pero, ¿cómo es que tanto cristiano ha asustado, hermanos, que cuando suceden cosas, lo que corren es al mundo en vez de la, a Dios? ¿Cuánto tiempo pasas en la Biblia cada día? Algunos de nosotros hermanos conocemos mucho más acerca de nuestro trabajo. Conocemos más acerca de la tecnología. Conocemos más acerca de muchas cosas más que nuestro Dios. Es triste hermanos, pero aquí hay hermanos que en todos estos días, desde el domingo no han leído la Biblia. No han tenido tiempo. Pero tarde o temprano puede llegar algo que sí, una persecución o, o algo en su vida donde sí van a querer a Dios, pero ¿cuál es la excusa que podemos darle a Dios si nosotros mismos no tenemos tiempo para Dios? Hermanos la única manera en que mi fe va a crecer Donde yo voy a estar confiado en Dios Es leyendo este libro la palabra de Dios No escuchando música de, de Marcos Witt o, o de cualquier otro cantante de música cristiana Dice que la Biblia es la que fortalece mi fe Eso es lo que dice la escritura en Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la Amén hay hermanos que no tienen fe nunca porque no leen nada más el mensaje que su pastor trajo el día domingo y es todo lo que tengo de la palabra de Dios. Cuando Dios debería hablarnos personalmente, hermanos, cada día. ¿Sí o no? So, ¿Qué ejemplo encontramos en David hermanos? Su esperanza no era una esperanza ciega y tirada así al, al cielo nada más. So, la esperanza de David hermanos estaba basada en carácter revelado de Dios. En sus promesas reveladas en la palabra de Dios. Él conocía la palabra de Dios. ¿Cómo podía hablar de la fidelidad de Dios, del amor de Dios? Si él no hablaba con Dios. Hermanos conquistamos el miedo a través de humillarnos delante de Dios, ¿verdad? Y alabar la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios. Porque yo no sé, hermanos, cómo se van a poner las cosas después. Yo no sé si van a haber servicios. Estaba leyendo un poquito, hermanos, acerca de estos hermanos en California. Estos pastores, ¿cómo están sufriendo? ¿Sabes? No, John, uh, John MacArthur, algunos lo conocen a él, uh, pastoreando su iglesia por 50 años. Y, hermanos, le, le hacen cosas. Él ha estado peleando de que vaya al servicio y ha estado peleando, se ha puesto abogados, no solamente uno, varios abogados. Y le han, le, le han dicho el, el gobernador, porque es un inconverso, el, el, el odia a Dios, odia a la iglesia. Y. Es un derecho hermanos, si usted lo sabe Y conoce la constitución de los Estados Unidos Es un derecho del ciudadano El congregarse en una iglesia Si están haciendo algo ilegal Si uno no conoce la constitución Bueno, todo lo que las leyes dicen No, 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 eso es lo que nos quieren hacer Creer estos liberales Que ellos pueden hacer lo que quieran Pero hay cosas que ellos no pueden hacer hermanos Porque está en la constitución Y lo han amenazado de meter a la cárcel Ya le llevan no sé cuánto, 20 mil, 30 mil dólares en multas te imaginas el, el pastor de la iglesia normal y de eh, el Jack Trevor con problemas También con las autoridades porque no Pueden tener servicios no los dejan tener Ni 100 personas cuando son iglesias de Miles Qué pena y nosotros aquí venimos de mala Gana sin ganas sin ánimo sin luz soñando, esperando a qué hora va a terminar Este pastor de, de hablar de decir sus Tonterías a qué hora me voy a ir a mi Casa a ver la novela o la película o hacer El otro no tenemos ni deseo de Dios. Eso sea, me da miedo, hermanos, que en un momento entonces Dios, ¿para qué abrir esta iglesia? Edificio bonito, bueno, están ganando almas, ¿qué está haciendo? Porque esa es la comisión que les di. Y no hay amor hacia las almas, y no hay amor entre uno y otro, y no hay fuego en el corazón de los cristianos. Apagados, hermanos. Qué tristeza. Eso sea, si se cierra la iglesia. Yo voy a continuar mi vida cristiana y mi familia. Pero me pregunto de ti, ¿dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¿Saben a quién vamos a ir nosotros? A Dios. Porque Él nos cierra las puertas. Pero tenemos que practicar ya desde ahora. ¿Sí o no? Nada más miren nuestros corazones hoy cómo están de fríos. Es como, mis manos están frías hermanos, pero es... Todavía no circula bien la sangre por aquí, pero sus corazones, no circula la palabra de Dios por ahí, cuando debería estar pasando y debería estar en fuego por Dios. Gracias hermanos a Dios por las bendiciones que nos da, yo le animo hermanos a venir el, 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 el día domingo, Mire, si, si no trae cara, si no tiene ganas de venir no venga, mejor lo haremos así. Pues Si vas a venir, ven a cantar, ven a adorar a Dios Ven a meterle más fuego Hermanos aquí para que adoremos a Dios Y nos llenemos Y quítale el mal espíritu hermanos, dígale al Señor Te reprendo o, o Dígale a sus demonios ahí, te reprendo En el nombre de Jesucristo, fuera Que nos acudan allá un rato Pero es triste Para mí hermanos de estar tan cerca de ver la muerte Pero una iglesia muerta Yo no sé si tú tienes temores ahora Pero los vas a tener en algún momento David dijo En el día que temo Yo en ti confío Y ese es el versículo que el Señor me dio Ahí cuando estaba Pidiendo, pero él hizo algo más por mí Vimos que David admitió ¿Su qué? ¿Conoce su miedo hoy? ¿Sí? Todos tenemos un miedo ¿verdad? ¿Todos? ¿Sí? Tienes miedo a la migra o a trabajo Miedo a la esposa, yo no sé hermanos Todos tenemos miedo Se pone furiosa y wow Empieza a aventar todo en la cocina Qué miran a la hermana Sara La persona más tranquila en el mundo Otra cosa hermanos que David hizo es Aceptó el reto de confiar hermanos estamos Dispuestos a confiar en Dios Venga lo que venga se enfermen más de Hermanos y, y quizás hay, hay alguno que, que se nos Va al cielo estamos dispuestos a tomar el Reto de seguir confiando David lo hizo Pero solamente él hizo eso hermanos sino Que alabó la palabra de Dios estaba en comunión con Dios y es lo que creo que necesitamos más que nunca en nuestras vidas so, Mire las palabras también otra, quiero que vean algo en el versículo 4 la última parte Esa pregunta que está ahí ¿Están ahí hermanos? ¿Qué, me puede, qué puede hacerme qué? ¿Puede hacerme algo? O oh, el hombre puede hacerme mucho daño Yo estoy asustado hermanos como algunos usan los medios sociales para atacar a otros Incluyéndome a mí Una de las cosas hermanos que yo les digo Yo predico la palabra de Dios Yo, yo no soy perfecto Si se han dado cuenta yo a veces he torcido O me, no he torcido la palabra Pero eh, eh, se me ha salido un versículo Y que no era y, y, y me he equivocado Y he dicho una palabra mal Pero hay personas que se gozan en eso Y me pregunto de ese mensaje Hubo algo que sí era para ti o solamente el, el, el error, lo que se equivocó, mire que el pastor se equivoca, que le salió mal el versículo, lo, lo cambió, lo torció. Y lo tienen que publicar. Yo quisiera hermano que me enfrente, porque, que me enseñe, porque yo, yo no sé todo. Soy nada más un siervo del Señor. Pero no usen los medios sociales para atacarme, para, para contradecirme, por favor. Envíame un texto directamente a mí, no lo publiques, no hagan eso hermanos, eso es cobardía Amén, eso es cobardía, no no, no usen hermanos el público para, para, para sacar a su pastor de esa manera Si no lo quieres pide a Dios que lo saque pero no lo hagas en esa manera porque el que va a salir perjudicado eres tú El hermano, o sea, el hombre puede hacer mucho daño, especialmente con la lengua. Qué buenos somos con la lengua. Podríamos espadear. Tal, tal. Hermano con hermana, digo hermano tal, con fulano tal. Espadear ahí, hermano, con la lengua. Larga, venenosa. Eso se tiene que acabar. Hermanos eso se tiene que acabar Si no estamos de acuerdo con algo Si tú serías mejor pastor de la iglesia Preséntate quizás los diáconos puedan Hacer un comité de púlpito Y llamarte para ser el próximo pastor de la iglesia Pero me pregunto el próximo domingo ¿Cuántos estarían aquí para escucharte? Ponte en los zapatos del pastor En vez de criticar, ore por mí, yo necesito mucho Yo, so, yo, yo no soy tan bueno como tú en, 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 el, en, en la palabra de Dios Yo no soy tan bueno como tú en muchas cosas Pero sea si lo que yo quiero hacer hermanos, servir a Dios hasta mi último día Y por eso pido su oración so, Cuando hizo, Porque es una pregunta retórica, ¿qué puede hacerme el hombre? Como dije hermanos, mucho daño pero Dios lo puede volver en bendición. Es lo que pasó con David. En el día que temo yo en ti, confío. Amén. Mientras más cercan estamos de Dios, más se aleja el temor de nosotros. Cuando comenzó todo esto, hermanos, de nuestra enfermedad, que mi esposa salió positivo, yo al día siguiente ya comencé los síntomas, estábamos bien por uno, dos, tres días y cuatro. Pero de repente, y bueno, y cuando hablé con mi hermano Héctor le dije, sabes qué? yo, yo creo hermano, que hermano que voy a estar con usted hasta el 23. Yo ni sabía lo que iba a pasar. Y justamente el 23 vine. Pero bueno, no sabía que la cosa se iba a poner de, de, de mal, para mí de mal en peor. Ellos iban a mejorar rápido, gloria a Dios por eso, alabo al Señor por eso. Pero yo no sabía que, que iba a ir decayendo mi salud más, peor hasta, hasta el punto de llegar a un hospital. Y casi hermanos todo el mes de septiembre yo no he trabajado. Y algo que quiero hacer públicamente, hermanos, dar gracias a la iglesia por pagarme. O no sé si los diáconos saben que me han pagado en estos días. Ay, pastor, ¿por qué le pagaron si no ha trabajado ahí tirado en la cama? Dios sabe que lo necesito. Y yo tengo un trabajo secular. Porque yo tengo una familia grande. Y necesito otro ingreso. Pero ellos no me van a pagar. Y son varias horas al mes y, y no estaba preocupado por esto Pero el Señor me dio este pasaje Cuando estaba orando por ahí Llegué a la casa hermanos un poquito así como que Quería llorar en el hombro de mi esposa Pero no, me dio miedo <risa> Hablando de miedo Y vi una carta hermanos ahí De la iglesia bautista éxodo Abrí la carta había un cheque de 500 dólares. ¿Qué hermanos estos? Ese dinerito que recibimos, hermanos de mi trabajo secular, nos ayuda a pagar la casa. So, yo puedo seguir confiando en Dios porque Él provee. Yo no me tenía que preocupar del asunto económico. Porque Dios tiene cuidado de eso, hermanos si yo estoy haciendo lo correcto Tampoco yo no me quedé en la casa brazos cruzados y tirado en la cama porque yo Quería, no podía hacer nada, yo no tenía fuerza ni para hablar Usted sabe, yo no podía contestar el teléfono Pero entonces yo puedo decir al igual que David En el día en que yo temo, en ti confío, hermanos Dios sabe mejor y lo que le estoy animando en esta noche. Es que dependas de todo tu corazón en Dios. Amén. Tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios. Porque tarde o temprano nos va a llegar así algo que nos va a hundir, nos va a doler, nos va a molestar, va, va, va a traer sufrimiento. Pero todavía entonces voy a admitir verdad que tengo esos temores Pero voy a aceptar el reto de confiar a Dios se ponga peor la cosa Este 2020 nos ha golpeado desde el principio golpe tras golpe Pero Dios sigue en el trono estoy aceptando en confiar en Él Aceptando el reto pero no solamente hermanos Voy a seguir confiando en este libro alabando su palabra Amén Voy a seguir llenándome de este libro, hermanos, en el momento en que pueda, para llenarme de ese libro. Te felicito, hermano Rafael, por la manera en que has agarrado la palabra de Dios. Ojalá que cada uno aquí hiciera lo que este hermano está haciendo. En fuego, por la palabra de Dios. Toda esa Biblia, hermanos, yo creo que la tiene subrayada ya. Quisiera verla un día. Pero todo lo que veo subrayado, cosas que han tocado su corazón, hermano es lo único que puede cambiarnos, es lo único que puede fortalecernos su palabra. Dios sigue siendo fiel y lo puedo decir con todo mi corazón, he pasado por ahí, él ha provisto hermanos, él sigue siendo Dios, él sigue en el trono. En el día que tememos podemos seguir confiando.